0: Seja bem-vindo a mais um podcast do Núcleo de Adoração. Seja edificado com mais uma palavra. Querido, eu queria dizer que a Casa de Gessé não é um ambiente físico. Né? A Casa de Gessé já foi um ambiente físico, mas hoje não é mais um ambiente físico. A Casa de Gessé não é uma estrutura denominacional nem uma estrutura religiosa, né? a casa de Jessé é um ambiente, é, é um ambiente com três fortes características, ou três grandes encargos, paternidade, profético e filiação, amém? Então abra sua Bíblia, Malaquias, capítulo 4, versículo 5, Por que eu creio que a casa de Gessé, ela é esse ambiente? Com, essa, com esse encargo profético, paterno e de filiação. Malaquias 4, versículo 5. Eis que eu enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição, Ei. aleluia, queridos, esse texto, esse texto retrata, esse texto revela, no meu ponto de vista, o ambiente da casa de Jessé, profeta Elias, pais e filhos, para que? para que a terra, não seja amaldiçoada, Ei. Espírito profético Paternidade e filiação Vai salvar a terra Vai sarar a terra Vai curar a terra da maldição Um ambiente profético Um ambiente paterno E um ambiente de filiação uhum. Então antes do grande dia do Senhor Eu vou enviar o profeta Elias Está dizendo o profeta Malaquias. E não está falando de é, é, ressurrei, ressurreição dos mortos ou de reencarnação. Está falando exatamente disso. Paternidade, espírito profético e espírito de filiação. Porque não é Elias que vai reencarnar e voltar. Mas é o espírito paterno profético que Elias foi levantado para exercer que precisa entrar em ação, em evidência, de novo na terra, antes que Jesus volte, eu já falei isso, talvez você saiba, talvez você não saiba Mas eu quero que você entenda uma coisa é, é, Quando Malaquias diz que Elias precisa voltar Ele está e, e fala que em Elias que restaura o coração dos pais aos filhos Você precisa entender primeiro quem foi Elias Eu já falei isso, mas eu quero repetir Talvez você não teve a oportunidade de ouvir Elias era o profeta paterno Porque Elias foi levantado para destronar os profetas de Baal quem eram os profetas de Baal? Os pastores que ensinavam a doutrina de Baal. Eles convenciam, através da doutrina de Baal, os pais engravidarem, gerarem e darem a luz e ofertarem as crianças no, no fogo a Baal. Então, é exatamente nessa época que Deus levanta quem? O profeta Elias, para quê? Para destronar os profetas de Baal. Então, Elias era é é um profeta... Paterno. Então ele elimina quem? Os profetas de Baal. Para quê? Para que aquela loucura de pais, sacrificando filhos, acabasse. Então agora, para consertar a coisa, Malaquias está dizendo, antes que venha o grande dia do Senhor, eu vou enviar o profeta Elias. Para profetizar fogo, cair do céu, parar de chover, voltar a chover. Não. Para que o coração dos filhos se converta aos seus pais, e o coração dos pais se converta aos seus filhos. Ei, para quê? Para que a terra, para que eu não venha ferir a terra com maldição. Então, eu preciso que a paternidade seja restaurada, e o espírito profético seja restaurado, e o espírito de filiação seja restaurado. Para quê? Para que eu não fira a terra com maldição. Então, daí eu entendo que isso tem tudo a ver com a casa de Jessé. Porque a casa de Jessé não é mais um... um um ambiente físico lá em Belém. Pode até existir, mas não é mais isso. Gessé, jessé a pessoa já não existe há muitos anos. Está morto. Mas o legado espiritual da casa de Gessé precisa ser restaurado. Um ambiente onde os profetas e os pais encontram filhos para ungir o futuro. Xê. Ei, ei, ei. A casa de jessé é a casa paterna e profética que, que vai ungir o futuro. 1 Samuel 16, versículo 1. Já foi lido isso hoje um monte de vezes. Eu vou lendo, você vai gravando. Diz assim: Disse o Senhor a Samuel: Até quando terás pena de Saul? Havendo eu rejeitado. Para que não reine sobre Israel Enche um chifre de azeite E vem enviar-te Ei a Jessé, o Belemita Porque dentre os seus filhos Me provide um rei Na casa de Jessé, queridos Primeira coisa que precisa acontecer É fim Acabar o fim dos vínculos emocionais Ei uma casa apostólica profética Uma casa paterna profética Ela não funciona com vínculo emocional Ela funciona por uma voz que escuta Sabe o que o, que o senhor está falando com, com Samuel aqui Fala Samuel, para Eu já mudei as coisas E você por causa do teu vínculo emocional Está insistindo com algo que eu mudei Ei, agora para frente não, não se constrói mas, mas, o, que, o futuro com vínculos emocionais Se constrói com propósito A casa de Gessé acaba os vínculos emocionais. E nasce os relacionamentos propositais. Meu irmão, deixa eu te falar uma coisa. Se você foi criado em um ambiente onde o que gera, o, a, a lei que rege é a lei das emoções. Eu sinto te informar. Você está na casa de Gessé. Se o propósito não gerar vínculo, o vínculo não vai gerar propósito. deixa eu te falar o que, é que tem que me ligar a você, o que é que tem que te ligar a você a mim, o que, é que tem que nos ligar uns aos outros, não é se você, quando chega na igreja, dobra o pescocinho e faz a carinha assim, eu falo, oh que dó, Ah, a irmã está tão triste, olha o irmão como ele sentou, lá na última cadeira, hoje ele foi escalado para segurar a parede da porta, coitado, Precisamos visitar ele segunda-feira, antes que ele se desvie, antes que ele vá para outra igreja, coitado, ei, acabou filho. é casa de Jessé, ei, acabou filho. é casa de Jessé, é lugar de ungir o futuro, ei, o futuro está em jogo... Até quando, Samuel? Você vai insistir com Saul? Até quando você vai funcionar por vínculos emocionais? Até quando? Até quando as leis que regem a casa, as leis que regem o, 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 a nuvem profética será emocional? Meu, acabou, mudou a página. Agora. Não é mais pelas emoções agora, é pelo propósito. <risos> Tem alguém aí, gente? Sim. Que legal. Vamos lá. Então, na casa de Gesé acaba os vínculos emocionais, querido E eu vou falar uma coisa para você, como é difícil isso. Porque é muito difícil para quem viu, para quem treinou, para quem derramou azeite, para quem teve a revelação, para quem viu tudo acontecer, ver acabar. Falar assim, puxa, o cara não quer Toma mais uma chance, não quer Toma mais outra, não quer é, é muito difícil você largar isso e falar assim Eu tenho que achar outro eu, eu fiz parte disso Eu fiz parte dessa história Ah, não dá Então a maioria dos profetas Que se, se movem pelas emoções Não acha Davi Porque está ligado emocionalmente A saúde E é por isso que tem muitas pessoas paradas nas suas, nas suas vidas no mesmo lugar. Porque ela parou aonde as emoções dela permitiu. Dali para frente ela não anda. Você quer ver uma coisa? Oh, quantas pessoas estão paradas lá no namorado, o 18º lá atrás, e não conseguiu mais funcionar na sua vida sentimental. Parou lá. Quantas pessoas estão paradas lá naquele pastor que frustrou. Lá naquele ministério, naquele acontecimento. Parou nas emoções e dali para frente você existe, mas não vive. Você passou a existir, mas não tem mais vida? Por quê? Você parou no vínculo das emoções. Deixa de falar, a casa de Gessé é para acabar com isso. É para acabar com isso, mano. Ei! A casa de Gessé é para falar assim: meu brother, ou você obedece, ou você faz o que Deus mandou, ou então Deus vai, vai pôr outro no teu lugar, porque o tempo urge. Ou você se move conforme o céu está falando Ou o céu se move Para a cabeça de outro E não cai naquela mentirinha De é, Quem tem promessa não morre é, é É meu, é meu, o que é meu Boi no lambe, esse versículo que algumas pessoas gostam O que é, é meu e boi no lambe o que é meu ninguém toca, ninguém toma. Porque não é bem isso que, que a gente vê na história, nem na vida, nem na Bíblia. Até é seu. Deixa de falar. Quando Jesus virou para o jovem Henrique e falou assim, larga tudo. Dá os pobres. Vem andar comigo que eu vou dar para você um tesouro no céu. Era dele ou não aquela oportunidade? Era dele. Continuou sendo dele? Não, por quê? Porque ele não quis Lá na frente Jesus passa Vê outro e fala assim é, Eu chamei um jovem, ele não me entendeu Você quer entender? Mateus, você quer entender? Pedro, você quer entender? Tiago, você quer entender? Até Alfeu, Bartolomeu Gente que não fez nem muita diferença Pelo menos na Bíblia não tem Entenderam mais do que o jovem rico que Jesus amou Ei quando se trata de entendimento É melhor você ser um Bartolomeu Do que ser um jovem rico Você conquistou muito Mas não entendeu nada Ei, Você conquistou muito Mas não entendeu nada Você conquistou tanta coisa Mas não entendeu nada Aí Bartolomeu que não entendeu nada Que não conquistou nada Entendeu tudo Ah, meu Deus, ah, meu Deus, ah, meu Deus. <risos> Esse é tempo de entendimento, mano. Esse é tempo de entendimento. Sabe qual é o grande problema? Por que, que nós paramos de. Por que, que nós ouvimos muita coisa e não entendemos pouco? Porque algumas coisas nos foram roubadas. Por exemplo, quantos aqui já ouviram falar na casa do oleiro? Quem já falou assim: Deus me levou na casa do oleiro. Irmão, a maioria de nós entendemos que a casa do oleiro era um lugar de condenação Olha, Deus vai te levar na casa do oleiro Vai amassar o barro Prepara-te Irmão, a casa do oleiro nunca foi um lugar de condenação A casa do oleiro tem duas coisas Entendimento E cuidado Porque Jeremias diz E o Senhor me levou à casa do oleiro e eu entendi a visão Então O melhor lugar que está, meu filho, é na casa do oleiro O que é quebrar, você vai quebrar um dia Mais cedo mais tarde O problema não é se você vai quebrar ou não É onde você vai quebrar Se você entende Quando você é quebrado Você está na casa do oleiro E se você já está lá Só lhe resta uma coisa Recomeçar Oh uh, meu Deus Então deixa eu falar uma coisa O futuro da nação Está escondida Nas casas paternas Deixa eu falar uma coisa Pastores O futuro da nação Elas não estão mais Nas denominações O futuro da nação está escondido Nas casas paternas Entenda isso É na casa paterna Que está o futuro por quê? Porque enquanto o futuro esteve nos grandes quartéis generais E nas grandes denominações de obras Nas grandes construções O que que houve? Pessoas que tinham carinha de santo A vida inteira pediu para ser candidata a prefeito O pastor fechou com ele, colocou a igreja e foi O cara foi eleito, chutou o balde Pessoa que entrou com a carinha de santo E queria ser obreiro e fez tudo, tudo bonitinho Aí quando ele viu que 50% da igreja Meio que Sabe, ouvir a voz dele O que, que ele fez? Saiu e abriu outra <risos> ah O cara que chegou bonitinho Quebrado na igreja, endividado, envergonhado Começou a pedir oração, o pastor foi orientando Aí começou a vender picolé, foi prosperando Virou empresário, largou a igreja A casa paterna funciona da seguinte forma: Para quem iremos nós? Que sentido faz? Para que eu vou mudar de igreja, irmão? Para que eu vou mudar de pastor? Para que eu vou mudar? Eu encontrei a casa paterna, eu vou mudar de pastor, para quê? Qual, qual o sentido? Mudar a cor do problema? Mudar a cor da dificuldade, só faz sentido mudar, se eu não tenho, se eu encontrei, acabou, acabou, então, na casa paterna, quem vai ocupar essas coisas, são filhos, e não pessoas que eram humildezinhas, que quando foi aclamado o rei, se escondeu de vergonha, mas quando começou a conquistar, não ouvia mais ninguém. Quando foi separado o rei? Escondidinho. Humilde. Humilde. Quietinho na igreja. Não, não sei falar direito. Mas aí pregou. Ó. Recebeu um convite. Ó. Começou a ter seguidores. Ó. Aí o pastor falou assim, ei, não viaja essa semana? Fica na igreja. Ah não, o pastor não está entendendo meu ministério. Ih, perdeu o time. Não pode deixar, eu sei o que eu estou fazendo. Eu sei o Deus que eu estou servindo. Aí começou a ir. Ah foi? Beleza, vai. Daí a pouco voltou. <risos> Atrás do pastor, rasgando a roupa. Dê meu senhor, meu favor. Olha Deus, eu preciso voltar para a samba, preciso voltar de novo. Eu falei, filho. Você perdeu o tempo. Você era humilde quando começou, mas só foi você alcançar alguma coisa, você se sentiu. E foi exatamente aí que você perdeu. Você não perdeu a guerra para os filisteus, você perdeu a guerra para você mesmo. Porque era só ter feito do jeito que Deus pediu, do jeito que o profeta estabeleceu, não tinha problema. Entende? Então, queridos O futuro da nação Ela está dentro da casa paterna Ela não está mais no quartel general Nós treinamos Durante muito tempo como igreja Soldados Para guerrear Eles guerrearam, isso foi muito bom Porém, daí a pouco começaram Dentro do próprio quartel, dar espadada no outro Por cada patente Ou não? Começou a arrancar, degolar um a outro dentro do próprio quartel. Por quê? O outro tomou uma espadada na guerra e o cara era comandante. E o cara entendia, se o comandante morre, eu acho que o próximo vai ser eu. Deixa eu morrer para lá. Deixa sangrando aí. Vai que morre, aí eu sou elevado. Esse era o exército. Sabe o que aconteceu na, na grande obra que muitos obreiros começaram a fazer? O cara fazia, colocava um tijolo e olhava se o outro tinha feito... Não, não, ele colocou dois, mano. Não precisa colocar três, ó, Tá doido? Todo mundo... Que, começou uma onda de disputa. Dentro do próprio reino. Mas na casa paterna não tem isso. Sabe por quê? Na casa paterna... É as ovelhas do meu pai. E eu não matei o urso... para poder... Jogar a foto no Instagram Eu matei o urso por causa das ovelhas do meu pai Eu não matei o leão Para ter seguidores e curtidores Eu matei o leão porque ele fez tocar nas ovelhas do meu pai E sabe de uma coisa? Quem defende as coisas do pai no secreto Por causa do pai Terá autorização para ser honrado em público porque no secreto ele defende as, as ovelhas do papai, mas no público o rei vira para Abne e diz, Abne quem é o pai desse menino, nem pergunta o nome do cara, e aí Davi vai para enfrentar Golias, e quando ele, ele acerta Golias, o rei vira de novo para Abner e fala de novo, Abner quem é o pai desse menino, e não pergunta de novo o nome do menino, então o menino vem com a cabeça do gigante, e entrega para o rei, e o rei não pergunta o nome do menino, diz, menino quem é seu pai? está na Bíblia há mais de dois mil anos e nós erramos num ponto tão simples e é por isso que temos tantas divergências ah Jesus, vamos lá sabe de uma coisa pastores, nós precisamos encontrar o futuro da nação Existem muitos meninos incríveis, escondidos em casas paternas. Nós só precisamos encontrá-los. Só isso. Lá em Colatina tem, Vitória tem, Mantenópolis tem, Ecoporanga tem. Todo lugar tem um menino escondido. Sabe qual é o nosso problema? Padrão. Esse é o problema. Agora, preste atenção, pastores, essa aqui vai para nós, líderes e pastores. A casa de Jessé... É o lugar onde os profetas e os pais sacrificam para ungir a próxima geração. Oi, alguém entendeu? Versículo 2 diz assim. Disse Samuel, como eu irei? Pois Saul saberá e me matará. Então disse o Senhor, toma contigo um novilho e diz, eu vim sacrificar o Senhor. Convidará Jessé para o sacrifício. Quem? Quem? Não mandou convidar filho de ninguém. Porque esse é tempo dos pais e dos profetas sacrificarem, para os filhos serem ungidos. Uhum. Pastores, profetas, nós precisamos sacrificar mais um pouco Para os filhos serem ungidos É tempo dos profetas sacrificarem Porque senão a próxima geração não vai ser ungida e É tempo dos pais sacrificarem Porque senão a próxima geração não vai ser ungida Sabe? O que o profeta está dizendo é assim Senhor, não tem como Eu vou chegar lá Para ungir a próxima geração E Saúl vai descobrir, isso vai dar um problemão. Aí Deus falou assim: tem um jeito, você que não sabe, deixa eu te contar. Se você for para sacrificar e chamar o pai para sacrificar, vai dar tudo certo, a próxima geração vai ser ungida. Meu Deus, é simples, é só os profetas e os pais entenderem que se eles saírem para sacrificar. <risos> A próxima geração vai ser ungida Deixa eu falar uma coisa para vocês Eu estou borbulhando com isso velho. Eu vou falar a verdade para vocês Eu tô, estou tô louco Eu estou perguntando, Deus me fala onde é Me fala onde e me fala com quem Porque eu vou, vou passar a mão no meu rebanho <risos> E eu vou Porque, irmão, eu acho que a pior coisa que tem Para uma paternidade É deixar de legado e cabode. Hoje nós saímos daqui para almoçar. E a minha filha falou assim dentro do carro. Pai, eu acho que se, se Deus quiser nos tirar daqui agora, já pode. E eu, João sem braço, sem perna, sem orelha, sem nariz. Eu disse, por quê? já tem quem continua. Eu vou falar uma coisa pra vocês, gente. Se essa cidade soubesse, o que essa turminha tá carregando, hein, Rodolfo? Se essa cidade soubesse o que, que essa turminha está carregando, se essa igreja soubesse o que, que essa turminha está carregando, vocês honrariam eles mais. Devo falar para vocês, ovelhas do Pedro, do Arthur, do Israel. Aí fora, na idade deles, Miguel, Gra que pastoreia essa igreja, até mais que eu, é, na idade deles, os caras estão negociando, saí do seminário com diploma e perguntando, quem dá mais? Mas sabe qual é o nosso problema? É que a casa de Jessé existe uma outra coisa, exige uma outra coisa, filiação nós queremos paternidade e ambiente profético, mas não queremos ser filhos, e deixa eu falar uma coisa para você, filho. ser filho, naquilo, que me agrada, qualquer um é, qualquer órfão, diz que é filho, quando alguém que diz que é pai, está fazendo só o que ele quer, mas sabe que hora que eu sabia, que aqueles meninos do abrigo não eram meus filhos? Quando eu fazia o que eles não queriam, quando eu não correspondia à expectativa deles, aí revelava que eles não eram meus filhos, eles eram órfãos. Enquanto a filiação não for uma verdade, a paternidade será uma mentira. Quem te disse que paternidade é lambi-lambi? Foram os carentes, mais do que os carentes. Porque líder carente gera uma cultura de carência para suprir a carência dele. Ele diz que pai, que é paternidade? É deitar no colo, ora. Você quer ser pai? Tem pedófilo dando colo para os filhos dos outros. E eles não são pais São exploradores Quem disse que colo significa paternidade? Quem disse? Quem disse que beijinho e, 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 e agrado Significa paternidade? Os pedófilos fazem isso Deixa seu filho dando sopa que você vai descobrir E ele não é pai do teu filho Ei, 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 ei A casa de Jesse É uma casa paterna? É uma casa profética Mas precisa ser uma casa de filhos Se você não for filho Você jamais vai ter pai Ainda que você queira Não será uma verdade Cheio. Vamos lá gente Alguém está aí Então vamos lá Uma geração só pode ungir a outra Quando ela primeiro sacrifica Pela outra Eu vou falar para vocês uma coisa esses dias, esses dias têm sido muito sofrido para mim. Eu fui pulando algumas coisas e evitando algumas coisas no decorrer do ano. E quando foi chegando o final do ano, for, eu fui ficando sem saída para algumas coisas. Eu tenho, vocês sabem, é, é, além das nossas igrejas, eu tenho alguns pastores que nós pastoreamos e algumas igrejas que nós temos forte relacionamento, são amigos. E foi chegando no final do ano e eu fui não consegui escapar de muita coisa. E esses dias, nós fizemos um bate-volta de carro em Montes Claros. Eu nem sei quantas horas de carro nós gastamos naquela viagem. Eu, Alisson e o Aron. Porque eu estava desesperado, porque eu queria chegar aqui à noite para pregar. Por causa da ausência dos outros cultos que eu estaria aqui. Não era, que os que, não, não era porque não tinha quem ministrasse, quem pregasse Não era isso Era porque eu, eu queria estar aqui Mas eu tenho certeza que naquele dia eu falasse para qualquer um dos pregadores aqui Ia estar de boa Tranquilo não tem problema algum Mas eu queria vir aqui Porque eu preciso ensinar uma coisa para vocês Não existe vínculo proposital sem sacrifício Mas eu também estou entendendo quem realmente tem vínculo proposital e quem tem vínculo emocional. Os que tem vínculo proposital, eles se movem naquilo que nós estamos falando e fazendo, independente da nossa presença. Davi não precisou de Jessé lá, de trás da moída, falando, vai Davi, vai, mata o leão para mim, vai, aê filhão. Jessé não estava lá, Davi matou, porque ele tinha um vínculo proposital com o pai. Ei, se você precisa de um banner falando que eu estou ministrando aqui tal dia para você vir no culto, você nunca foi filho e no tempo de sacrificar para ungir a próxima geração, a primeira coisa que Deus falou que eu vou fazer, sai das redes deixa ninguém saber de nada você vai descobrir quem quem se movia pelas emoções e quem se movia pelo propósito Uhum. Se você está lá em Colatina, em Mantenópolis E você desrespeita aqueles que eu estabeleci lá Você precisa que eu esteja presente para você honrar eles Então você não é filho Porque Para Davi matar o urso Ele não precisou olhar para o lado e falar "Já assim, está aqui? Ah tá, ah tá Então deixa esse urso comigo, meu pai está me vendo tinha ninguém lá Ele fazia por causa do vínculo proposital Eu sou filho, ele é pai As ovelhas é do meu pai Então ninguém toca Ninguém toca on, Vamos lá gente Vamos lá gente Ei. Nós pastores, profetas, líderes Se nós não sacrificarmos agora O futuro não será ungido Nós queremos ungir o futuro da nação, o futuro da igreja. Nós vamos ter que sacrificar agora. É É tempo de sacrificar para que os nossos filhos sejam ungidos. E sabe de uma coisa? Eu compartilhei algumas coisas aqui, mas não deve nem compartilhar nada, porque enquanto Gessé sacrificava, Davi nem sabia. Vocês não tem ideia. Que rola nos bastidores das nossas vidas. Vocês não sabem de nada. Devo falar uma coisa para vocês. Querer um abraçozinho. Uma fotozinha para o Instagram. É se diminuir. Diante do que nós fazemos no em off por vocês. precisam entender, casa de Jessé é lugar de entendimento, amém, vamos lá gente, uh, uh, meu Deus, a casa de Jessé é o lugar onde os profetas precisam obedecer com exatidão, diga comigo, exatidão, é. fez pois Samuel, versículo 4, fez pois Samuel o que disseram o Senhor, e veio a Belém, saíram lá encontro os anciãos, os anciãos da cidade, Tremendo, perguntaram, é de paz tua vinda? Ele disse, é. Mas o primeiro, a parte do versículo diz o que? Fez Samuel o que? O que o Senhor disse. Não se conserta uma brecha com a mesma. Qual foi a brecha de Saul? Não fez o que o Senhor disse. Onde foi que Saul perdeu? Em não ser exato. Então agora para consertar esse erro Samuel precisava de ser? Exato E quem Samuel ungiu um precisava de ser? Exato e, e Jessé precisava de ser? Então você vai ler em Atos 16, 36 Ou 13:36 se eu não me engano Por que que Davi é um homem segundo o coração de Deus? Não é porque ele era bonito e tocava harpa Quem falou isso foi a religião Davi nunca foi coração de Deus Porque ele tocava hinos bonitos porque, porque produzia salmo viu, eu falo isso para os ministros, não confie no seu talento, isso é pobreza, Davi, era um homem segundo o coração de Deus, a Bíblia diz, achei, depois de depor de, depois de, depois Saul, encontrei Davi, ao quem eu mesmo testemunhei, achei Davi homem segundo o meu coração, ponto e vírgula, ele fará tudo o que eu mandar, nós paramos só no coração e esquecemos depois do ponto e vírgula. O segredo não é o coração, é o ponto e vírgula. Porque o coração é resultado do ponto e vírgula. Se o coração não, é, não dá resposta para o pós ponto e vírgula, o coração não é a resposta. Então achei Davi, homem segundo o coração, ponto e vírgula. Ele fará tudo o que eu mandar, ou seja, traduzindo, ele não vai fazer como Saúl. então o coração dele é o que é, porque ele fez exatamente como Deus mandou, <risos> uh, tem alguém entendendo? então é tempo de ter exatidão, não há mais tempo para ficarmos por aí tentando a sorte, é tempo de exatidão meu irmão, você não pode mais tentar a sorte com o teu chamado Você não pode mais tentar a sorte com o teu ministério Você não pode mais tentar a sorte com a tua vida Não dá mais tempo para isso Você precisa ser exato O que Deus quer e tem para você nesse tempo Você precisa saber Está escrito em algum lugar Você só precisa descobrir Porque estava escrito para todo mundo Estava até para Jesus o escritor aos hebreus fala isso Porque Cristo quando veio ao mundo Disse Sacrifício E holocaustos não querem Mas um corpo me preparaste Eu li no livro sobre mim Vim fazer tua vontade, ó Deus Até Jesus descobriu O que estava escrito sobre ele E ele descobriu que não tinha a ver com o corpo Não tinha a ver com o sacrifício e o holocausto Tinha a ver com o corpo Tinha a ver com o sacrifício dele mesmo Ele descobriu que ele ia ser sacrificado Sabe como? Sabe como? Lendo o Meu propósito é esse? Então por isso que ele responde Vim fazer a tua vontade ó Deus Porque eu já li Esse é o meu propósito uhum. Não dá mais tempo viu queridos Para tentar a sorte Não tem tempo mais para isso Tá na... Você precisa sair daqui com exatidão Deus me chamou para ser um homem de Deus Ainda que você não saiba o quê Ou em que, Mas você precisa saber o que. Deus me chamou para andar em retidão Andar com unção, com verdade, com autoridade, com intensidade Em que? Ainda não sei, mas já sei que é isso Deus, Deus me chamou para ser quando der Deus não me chamou para ser chuchu Chego aqui, viro isso, chego aqui, viro aquilo, chega aqui, viro aquilo. Não, não, Deus me chamou para ser o quê? Um crente, representante do reino, filiação, paternidade profética, ser um instrumento de cura para a terra. Mas em que área? Fica tranquilo que isso é o de menos. Irmão, qual cômodo da arca você vai dormir? Não interessa, o importante é que você tenha um ingresso para entrar. Tem gente preocupada demais em que lugar da arca vai dormir. Irmão, se você olhar o que está acontecendo fora da arca, o banheiro da arca <risos> é Dubai. É. É, irmão, para de querer. Não, porque quando Deus me falar se é para dança, se é para o chão, se é para não sei. Irmão, entra para a arca. E lá dentro você vai descobrir para, para, mas como que eu vou entrar para a arca, qual o ingresso pastor, o ingresso é simples, escuta a mensagem que está sendo pregada, que você vai ter direito de entrar, Ah, você não entendeu não, tem certeza, você não entendeu, não é possível, sabe qual é o ingresso, é escutar a mensagem, porque todo mundo que não escutou ficou do lado de fora, Agora, vai ser muito feio O porquinho entendeu o que você não entendeu Porque na arca foi assim Porquinho, entra na arca Entrou Sabe o que, é que o porquinho fez? Você sabe o que, é que o porquinho fez? Você não sabe o que, é que o porquinho fez? O porquinho salvou a espécie Porque ele entendeu Para Para você precisa entender Porque você precisa salvar a espécie Meu Deus Tem que entender Agora não é possível que semana que vem o drogado vai entender e você não. Você vive dentro da conferência e não entende. O drogado tá usando droga. Daqui a pouco ele, meu Deus, que brisa! Apareceu um cara muito louco. Esse cara mandou parar de fumar e sabe de uma coisa? Eu não mexo mais com isso. Eu vou para uma igreja semana que vem. Ele tá te liderando? Outra coisa importante é que esse é tempo de paz. Diga para quem está do seu lado: esse é tempo de paz. Samuel entrou Samuel entrou Os anciãos da cidade falaram Meu Deus, lá vem briga, lá vai guerra, confusão Fulano entrou, ih, fulano entrou no grupo da igreja Fulano agora chegou, não, fulano veio no culto Ih, lá vem confusão É, é sua vindo de paz, Samuel falou assim, ei filho, vocês tem que entender Mudou as coisas, agora é paz Irmão, para de se envolver Tem gente que é viciado Em contenda, em fofoca, em confusão, em ira em, Tem gente que é amargurado. Tudo está ruim, tudo feio para, velho, isso é tempo de paz, é casa de Jessé Você não consegue Irmão, faz um propósito consigo mesmo, vai viver um ano em paz Um ano só Só um Vai que você gosta Um ano, faz um propósito Eu vou passar um ano sem me envolver em polêmica Sem dar ouvido à fofoca, sem, male... sem mal dizer Sem reclamar, sem murmurar, sem ficar apontando os defeitos da igreja Para, velho, esse é tempo de paz é. Em gente que gosta, quando não tem, ele cria. Está na hora de ter paz um pouco, mano. O tempo está mudando. Tem gente que vê demônio onde não tem. E se o diabo não colocar um demônio lá, ele faz um e põe. Tem gente que vê confusão onde não tem. Vê, 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 vê coisa ruim onde não tem. Samuel diz, ei, calma, o tempo mudou filho Eu estou vindo para a casa de Jessé e aqui é tempo de paz Ei, vou dar um conselho para você, em nome de Jesus Em nome de Jesus Antes de se ofender com o que eu vou falar Pergunte o Espírito Santo se você deve se ofender Vou dar um conselho paterno Não poste mais nada para mandar direta para alguém. Vamos lá. Não vomite amargura nas redes sociais. Já tem gente doente demais lá, não precisa de mais um. Você vai trocar de lugar com Saul? Porque senão você vai deitar sobre a espada. A espada que Saul passou o tempo querendo matar Davi Foi a que ele deitou sobre ela Ah, não, você não deve ter entendido não Ah, você não deve ter entendido não Foi aquela espada que Saul passou o tempo inteiro Querendo eliminar Davi Foi a espada que eliminou ele mesmo Com a medida que medires, vos medirão também Ah, meu pai, vamos lá, gente Já foi falado hoje de manhã, mas eu vou dar mais um um toque aqui, na casa de Jessé, onde o modelo muda mudou o modelo, deixa eu te falar mudou o modelo vocês podem não acreditar no que eu estou falando, mas mudou o modelo vai chegar uma hora que se o cara não tem algo não basta ele ter seguidores o tempo mudou filho, não é mais seguidores, é o óleo sabe de uma coisa, escuta, a casa de Jessé, vem para mudar, e quem não entende, faz questão do trono e da chave do palácio, mas quem entende, carrega o óleo, enquanto Saúl estava fazendo, eu sou o rei, eu sou o rei, eu que mando, a chave está comigo, o trono, tá, a coroa é minha, eu sou o rei, e Deus está falando assim, só na sua cabeça, só é na sua cabeça porque aqui em cima a decisão já mudou há muito tempo a deci... aqui em cima mudou, agora não é mais pela coroa, pela chave, nem pelo trono agora é pelo óleo <risos> pra nós aqui o rei é o que está ungido você não <risos> mudou, diga para quem está do seu lado mudou mudou queridos mudou então para de querer fazer questão de quem tem o trono, a coroa ou a chave do palácio Começa a descobrir Onde está o óleo Onde está o óleo Porque eu quero me lambuzar também <risos> Sabe por que queridos? Deixa eu te falar A coroa, escuta Essa é fresca A coroa É objeto de disputa Entende? A coroa Ela se torna um objeto de disputa Ou ela fica na minha cabeça ou na sua mas o óleo não, ele pode lambuzar nós dois com a mesma poção. Então deixou de ser coroa, agora o óleo. Agora, a nova geração não carrega uma coroa. Carrega óleo. Meu Deus, eu estou muito louco. O, o, tudo está fazendo sentido agora, meu Deus. Vamos lá. Então vamos lá. Os profetas desse tempo vão precisar entender que o modelo mudou. Essa geração é profética. Pastores de célula, de rede, de não sei o quê, de qualquer coisa, de louvor. Ministro de louvor de palavra, de dízimo, de alguma coisa. Você vai precisar entender que essa geração não obedece nenhuma outra voz, senão profética. Se a voz não fizer eles nas pernas, na cultura de rebeldia que tem na nação, ninguém vai obedecer. A nossa geração não obedece mais títulos. Não se submete mais a título Irmão, uma nação que não respeita Presidente, pai, mãe, vereador Prefeito, polícia Vai respeitar alguém só porque é pastor ou líder? Para Eles vão respeitar o óleo Quando alguém fala assim, diz o Senhor E a pessoa vê as pernas tremer eles, esses vão responder, eles vão respeitar Deixa eu te falar uma coisa Sabe por que, que o modelo mudou? Olha o que, que diz 1 Samuel 9, 1 diz assim: ó. Havia um homem de Benjamim, cujo nome era Quis, filho de Abiel, filho de Zeró, filho de Becorate, filho de Afias, Benjamita, homem, homem de bem, homem de bens. Tinha ele um filho, cujo nome era Saul. O moço era tão belo que, entre os filhos de Israel, não havia outro mais belo do que ele desde os ombros para cima, sobressai em todo o povo, quem foi esse moço? Saul. esse era o modelo, então Deus olhou, do ombro para cima, Saul se destaca, tem pai, o pai dele tem, tem bem, certamente é influente, então, vai começar por ele, vamos lá, você é o rei Saul. só que agora na casa de Jessé, o modelo muda, e é por isso que Samuel estava caindo na Arapuca. Porque ele veio para o novo tempo com a mentalidade do velho. Ele veio para o novo, mas a forma era antiga. Então ele olha, ele abre, e ele de Samuel diz: É esse. Se Deus não intervém, Samuel ia repetir. E a Bíblia é tão incrível. Que ela coloca dos homens de Deus até Suas limitações e suas qualidades Se Deus não intervém Samuel ia repetir, por quê? Porque aquele era o padrão, qual foi o primeiro rei? Saúl, como que ele era? Impressionante, aparente Muitos seguidores o canal no YouTube dele estava bombando Visualização demais Pregava nas grandes igrejas Gravava CD, DVD, MD PDC, tudo o que é e. Era o cara Aí ele falou assim, pelo que eu entendo, como o pastor Rodolfo falou à tarde, olhando aqui o padrão normal, é uma coisa óbvia. É ele, falei, calma, calma, porque primeiro eu te desvinculei das emoções, agora eu vou te desvincular do padrão. Primeiro eu te desvinculei das emoções, agora eu vou te desvincular do modelo. São duas coisas diferentes vínculos emocionais e vínculos religiosos você se acostumou, é daquele jeito se não for assim, não é deixa eu falar uma coisa nós vamos ter que encontrar os menininhos ruivos na casa eles não parecem que daria certo eles não parecem que são capazes de liderar isso, aquilo, fazer isso, aquilo, outro e eu vou encontrar eu vou encontrar eu estou determinado desde a madrugada de quinta-feira e eu tenho orado Deus me mostra os menininhos ruivos e sabe o que eu fui pensando? <risos> Loucura. Aí, essa palavra ruivo, na verdade, é avermelhado. E, a, e esse avermelhado na Bíblia <risos> era. era da, do DNA dos nazireus. Nós precisamos encontrar os menininhos ruivos e escondido, porque eles têm um DNA de santidade. <risos> eles são separados. Os avermelhadinhos. Eles têm uma raiz de santidade. Eu preciso achar eles. Pastores, nos ajudem. Vamos junto. Nós temos que encontrar. Eles não parecem. Você vai olhar e falar assim: "Não, acho que não tem, não tem a pegada". Esquece modelo Vamos levar para fazer um exame de sangue Exame de DNA Na próxima semana eu já quero Marcar consulta para alguns na casa que Eu preciso saber do seu DNA Se for avermelhado Eu vou me sacrificar Para te ungir Aleluia Vamos lá A casa de Jessé É onde os escondidos são lembrados Ninguém lembrou de você? Você se escondeu? A casa de Jessé vai lembrar de você né? Você já sabe disso, já foi falado Ninguém come Enquanto Os avermelhadinhos não vieram para a mesa Ninguém come Enquanto os avermelhadinhos não vierem para a mesa Eu estava eu, eu meditando sobre isso Eu falei, Jesus me fala ele falou, Aí ele começou a me mostrar Quantas agendas eu tenho no ano Que elas são marcadas a partir da minha É a data que eu posso Assim, é isso que eu quero fazer, Cleber. A conferência não vai ser mais um calendário institucional, vai ser um calendário da disposição, da disposição de quem carrega o óleo. <risos> Ei, deixa eu te falar, avermelhados. Deixa eu te falar como que vai funcionar agora. Hashtag avermelhado. Se tiver um aplicativo, põe a fotinha lá. Hashtag avermelhado. Só que você tem que postar a foto e sumir. Porque os avermelhados estão, vão ficar off um tempo Deixa eu te falar Quem vai determinar a data Não é mais o calendário É a, é a disposição dos avermelhados Irmão, ninguém sabe quanto tempo levou para ele chegar Mas uma coisa eu sei Ninguém come enquanto ele não chega Vai ali no quintal e chama o menino Está ali cuidando das ovelhas Chegou lá, quem garante que estava lá? Quem disse que e não saiu pastoreando, pastoreando, pastoreando e, e não estava ali mais e, e levou mais tempo Os bonitões Todo mundo Tem que esperar O avermelhado chegar Ninguém come E aí é o seguinte filho. O profeta a, a, o, o ambiente profético Abriu A paternidade se submete E os irmãos tem que aceitar ei eu vou dar um conselho pra você quando você vê Deus honrando os avermelhadinhos do seu lado eu te dou uma dica não fica contra não, cala a boca porque senão você não come porque você depende dele para comer <risos> sabe vai vai, vai pôr lenha no fogão pra você comer quentinho porque você depende dele agora Ei, nós temos que entender isso Tem que entender isso Em vez de você dar piti Você tem que aceitar Seu alimento agora depende dos avermelhados Ou você se torna um avermelhado ou você espera calado Porque é isso que o ambiente profético está determinando E é isso que a paternidade vai se submeter Acabou Acabou Deixa eu falar uma coisa os avermelhados estão servindo calado há anos, matando ursos, leões, e mesmo assim eles não são lembrados, até que a casa de Jessé, seja estabelecida como, ambiente profético e casa paterna, aí mudou tudo, aí, quem serviu calado, há anos, agora é que determina a comida, Oi, Deus vai mostrar os escondidos E nós precisamos encontrar os escondidinhos Já comeu escondidinho? Agora você não vai comer escondidinho Agora você vai ter que encontrar o escondidinho Porque senão você não come Porque agora Só come Depois que achar o escondidinho Ei, meu Deus! O que, que é isso? Eu estou falando besteira aqui, gente. Eu estou com medo. Meu Deus! Vocês estão entendendo? Meu pai. Por último, na verdade, se a gente for aqui, nós vamos longe, velho. Mas eu vou parar aqui, né? Por último. Por último, a casa de Jessé, é o lugar de habilitar a nova geração. E quem faz isso? Os pais e os profetas. Os pais e os profetas. Por que os pais e os profetas? porque a nova geração é a geração de filhos, e para que se cumpra malaquias, <risos> e a maldição da terra seja interrompida, nós precisamos de pais e profetas, habilitando os filhos, para fluir, sabe o que, é que o texto diz? O texto diz, que depois, que derramou o óleo sobre Davi, o Espírito do Senhor se apossou dele e ele começou a se mover pelo Espírito. Então, espera aí, ele matou aquele leão e aquele osso, movido em quê? Eu vou te falar de habilitações. Existe. Existem habilitações para as suas fases. Então, o leão e o urso. Davi, por honra e amor ao propósito do pai, ele estava habilitado a vencer o leão e o urso na força do braço. Mas agora, mudou. Diga: mudou. Está mais forte: mudou. Então agora ele recebe uma nova habilitação e essa nova habilitação, ha. oh meu Deus, meu Deus, pega, pela sua honra, à paternidade, sua fidelidade ao propósito do Pai, Deus te dá uma jurisdição, um ambiente. Quintal, curral, por ali. E ali você cons consegue fluir. Pela sua integridade, pela sua dedicação, pelo seu comprometimento, pelo seu secreto, beleza. Mas você rompeu nesse, nessa jurisdição. Então agora você, na casa de Jessé, recebe uma palavra profética um óleo profético e uma autorização paterna, aí Deus falou assim, vem pra, daí vem para cá, agora eu vou te dar nação, agora é Golias, agora já é nações, agora a coisa ampliou, por quê? Porque eu não posso, Oh meu Deus, uau, presta, presta, na força do braço, Davi não dava com Golias, Então ele não podia ir Por quê? Porque ele tinha uma liberação Para urso e leão Na força do braço Por causa da lealdade fidelidade ao propósito Mas quando se trata de nações Aí vem Golias Daí não dá para ir no braço Porque guerreiro por guerreiro Davi não dava Na espada, na espada Davi não ia Habilidade na habilidade não dava para Davi saúde disse isso Meu filho, você é um menino Golias é um guerreiro experiente. Aí Davi arranca a carta da manga e não conta o segredo. Falou assim, eu já matei um urso, matei um leão. Só que Davi estava dando testemunho de uma, de uma época da sua vida, de uma fase, de uma jurisdição. Mas ele ocultou a senha. Ele ocultou a senha. Meu pai, gente, está fazendo sentido. Porque isso tudo está... Está fervendo aqui dentro. Ele ocultou a senha. Qual era a senha? Não é por causa do urso e do leão, sal. Eu não posso te falar por que, que eu posso vencer ele. Tem um óleo sobre mim. Então, quando ele vai naquela coragem, perdoa, Senhor, se isso é uma heresia. Perdoa. Come o peixe, irmão. Tira o espinho. Quem é o pai desse menino? Isso não é comum... Eu estou aqui há 40 dias, eu estou aqui há 40 dias, Golias aparece de manhã e à tarde, e desafia o nosso exército, ninguém topa, por que que ele topou? Quem é o pai dele? Tem alguma coisa, tem alguma coisa a mais, tem alguma coisa a mais. Quando ele derrota Golias, ei, não, quem é o pai desse menino? Tem uma coisa que eu não sei, tem alguma coisa oculta nessa história... Tem alguma informação que eu não tenho? Quem é o pai desse menino? Não, não, não. Não é na espada porque ele não dava conta. Não era uma coragem humana porque eu tenho, soldado, eu tenho soldados aqui, milhares, e ninguém topou. Tem alguma coisa? Eu preciso achar o pai dele. Meu Deus, oh, meu Deus. Se não servir para vocês, irmão, deleta. Eu pego isso tudo para mim, meu pai eterno. Deixa eu falar uma coisa Você precisa ir além de onde você está E a casa de Jessé É o lugar de te autorizar a fazer isso Você precisa romper Além Até hoje você esbarrou No celularzinho que você não consegue passar dele você chega na sua vida espiritual, até o celular, chega nele e você se prostra, porque ele é mais forte que você. Ei! bem vindo à casa de Jessé, Nós queremos te habilitar a ir além. Uhum. Ah, você não consegue é, é, passar da, da, da fofoca, da maledicência, da, da, do ouvir fofoca, da crítica, do não sei o quê, da pirraça, das emoções. Bem-vindo à casa de Jessé, Nós queremos te habilitar a ir além. Nós queremos te mudar de jurisdição. <risos> tá bom. Tá bom que você veio. Tá bom que você veio com os arranhões. Tá bom que você veio com algumas cicatrizes dos, ursos dos leões. Não tem problema, mas você está vivo. Então eu quero te falar. Chegou a casa de Jessé. Agora nós queremos te ungir para o próximo futuro. Porque ungir um você é ungir um o futuro da igreja. Ungir um você é ungir um o futuro da igreja. Transferir para você é transferir para o futuro da igreja. Uhum. Compartilhar e impartir com você é, é, é investir No futuro da igreja Então é isso que nós queremos fazer hum. Bem-vindo à casa de Jessé Diga para o seu lado Bem-vindo à casa de Jessé Aqui Aqui As coisas mudam Eu quero te falar eu quero te dar uma palavra Bem-vindo à casa de Jessé A partir daqui As coisas mudam <risos> Olha, se não mudou na vida de Eliabe Se não mudou na vida de Samar Eu não sei Se não mudou na vida do outro lá Que eu já nem lembro, nem lembro o nome Por que, que eu vou ficar lembrando o nome De um monte de cara quando tem Davi na casa Vamos lembrar de Davi Ei, bem-vindo à casa de Jessé a partir daqui, as coisas mudam. Nós queremos te habilitar para ir além. Pega. O que que Davi foi levar para os irmãos na guerra? Oi? O que que era? Oi? Queijo. Deixa eu te explicar uma coisa. Não tinha geladeira. Não tinha freezer. Não tinha os recursos que nós temos hoje. E o queijo? O queijo? Tem validade Davi tinha um tempo Para carregar o que carregava Não podia negligenciar o tempo Tinha um prazo que A Bíblia Se você pesquisar O mais próximo do original Vai falar assim, Davi Levou queijo fresco Você precisa chegar lá com queijo fresco. O tempo está rolando. Não deixa perder, filha. Deus te... Ah, me dá tua mão. Vai lá, nós estamos te confiando no queijo fresco. Leva lá. Leva lá. Na verdade, o queijo era só um pretexto para você mudar de jurisdição. Oh meu Deus, carrega um queijinho fresco minha filha, isso aqui é um pretexto, é um pretexto para você mudar de jurisdição. Queijo fresco, vai lá, na verdade o queijo fresco é só um pretexto, para você começar a pôr em prática, para você começar a viver do óleo que você recebeu, testa. Ei, eu vou falar uma coisa para vocês. O que Deus vai liberar sobre a sua vida aqui, essa noite. Você precisa testar. Tem que fazer como Eliseu. Tem que ir lá e testar. Deixa eu ver se funciona. Cadê o Deus, meu pai? Pá! Uau! Funciona. Sai Davi com o um olho na cabeça e fala, o quê? Está tendo B.O. aqui? Ah, meu irmão, foi... eu estou autorizado. Eu já estou autorizado. Pera aí, deixa comigo, eu vou entrar nesse negócio. ei, 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 ei. ei. Bem-vindo à casa de GSE, aqui as coisas mudam. A partir daqui as coisas mudam. Uhum. Uhum. Você acabou de ouvir o podcast do Núcleo de Adoração. Para ficar por dentro das nossas novidades, acesse as redes sociais.